0: 大家好，我是赵君硕。你现在收听的是美中台战情室直播的 Podcast 版本。如果你想要第一时间观看直播，记得在 YouTube 上搜寻并订阅我们的频道“美中台战情室”。每个礼拜四晚上的八点钟，准时都会有热腾腾的直播。欢迎大家在线上与我互动。各位那个美中台战情室的观众朋友，大家好。那我是赵君硕。那以后呢？每个礼拜一开始可能是一次，那也许会到呃，如果大家反应好的话，也许我们每个礼拜会有两次跟大家聊一聊。目前呢，因为在未来的一年之内呢，我想呃，美中关系那会有非常大的变化。那基本上呢，呃，在在我们今天谈今天的那个主主题之前呢，呃，我想我们先从一些比较软性的话题讲。那首先我要感谢这个 M 观点的 Mula 呃邀请我哦。来就说来做这个节目，因为他自己可能比较偏向一些金融啊、科技啊，那有关这个呃国际关系啊或一些政治经济呢比较深入的话题呢，就由呃我来负责。那我先简单的介绍一下我自己，还有就是说我、呃、我希望这个节目能够呃带给大家什么样的东西啊？首先，呃，我叫赵军硕，那我目前呢是在当一家美国公司的亚洲区业务。那我以前常常出差，当然现在因为疫情的关系，我我哪里也去不了。那那我是有点在一个因缘机会、误打误撞下，变成一个美国公司的业务。那没有办公室，我比较自由。那我之前呢，其实有在纽约大学的那个政治系的博士班呢就读过两年多的时间，但后来因为一些原因，我没有拿到学位。然后我在2 0零8年的时候出来找工作，那时候就遇到金融危机，所以呢，并没有找到一个就是比较安稳的。大公司的工作，然后但是阴错阳差认识了我现在美国公司的老板，就开始在亚洲各地巡回，然后去找订单这样子。那因为比较自由，加上我出差也就一个人，所以比如说我有时候在长途跋涉或者在飞机上呢，我慢慢开始重新看一些呃跟我以前有关的书，尤其是当我二零一八年第一次出来工作的时候，我记得我那时候在广州，在广州大道上就看着那个车流，然后就看消息，但那时候到底是用手机看的，应该不是。但电脑上都已经有网路，我就看到 Lehman Brothers 倒了，然后我觉得非常 shock。但我那时候呢？以前我在 NYU 念书的时候，有蛮多朋友，有一些朋友他们在香港当 banker， 我去香港，我常常去香港跟他们吃吃喝喝玩乐。然后呢，我一方面呢就开始先去看一些有关金融危机那些 non-technical 的书，然后呢，再来又开始慢慢的去拾起老本行，在我有空的时候。然后后来我曾经也住过上海一段时间，那。上海他们那边有一个好处，虽然我的节目在，然也会听到我常,常对中共有很多 critical 批评，可他们的书店呢，他们那边毕竟人多，他们翻译了很多美国或日本的汉学家写的有关中国的文史哲的书。那边有家书店叫季风书店哦，我、哦、现在已经关了，为什么呢？因为他有请一些政治学家在那边讲民主讲座。我曾经看过那张海报，据说，我想这个大家应该都熟悉。老板，老板忽然电话就接不起来，然后后来那个书店就关了。但我那时候，如果我在上海没有跟朋友在以前的租界里面吃吃喝喝的话呢，我都会就是去买一些书，然后开始看。说我有几年补了一些文史的底子，因为我以前的专长算是社会科学。可是呢，我后来发现文史跟社会科学还是有些不一样。虽然他关心的大问题我是是一样的，然后呢，我在大陆的时候，我也觉得我在那边，当然上海的是蛮进步的。是蛮进步的，所以我觉得你去那边会难免会觉得台湾好像有点停滞，但我觉得那只是表象，我也开始看到它更多的问题。然后呢，在我开始去，就是说手机也开始联网，而且开始用 VPN 之后呢，有个有越来越多各种越来越多的消息开始出来，你就开始不断的去更新时事，比如说2014年的香港占中运动啊，那时候我也常常在脸书上就翻墙，在脸书上泼东西，泼到最后被网络警察封锁了。OK， 然后后来。然后后来从习近平上台又发生各种大事，所以我的兴趣慢慢的就回来，然后开始固定看一些西方主流媒体，像 Financial Times 啊、Wall Street Journal 啊，然后当然这是比较偏时事，如果比较深的分析的话，就是像呃那个 Foreign a f f a i r 啊，或者是 Foreign Policy 这些东西，那开始在脸书上放炮，那常常语调蛮 critical 的，不过可能写的东西还可以吧，所以说。后来，台湾的那个政论网站，当然它是比较偏绿的思想坦克，就邀请我开始固定他们写一些两岸关系啊、中美关系啊，甚至一些呃政治经济学。那在一八年的时候，我还会写一些东南亚、印度啊、泰国的一些问题。不过，从一九年，应该说从一八年三月，川普开始打贸易战之后呢，我的焦点就比较聚中在呃中美关系上，中美关系上面。那当然，然后后来又到今年美国大选这么多风风雨雨，那。就说，所以说，嗯，就是因为有这么多风风雨雨，所以说我也写了蛮多东西。如果你 Google 我的名字赵俊硕的话，你会看到我之前有写一些文章。当然，我希望就说未来还会发生很多事情。所以呢，今天第一集，那在我正式讲我的主题之前呢，我在讲就是说，我提醒大家一件事，就网络世代啊，讯息就说这是个 overflow information overflow 的时代，就资讯是太多的那。如果你都只看同温层里面看一样的讯息的话呢，你可能就是被某种持续的讯息洗脑。那大家不，要，大家看不一样讯息的人就会越来越吵起来，就说你是什么粉，你是什么粉，你理盲，你双重标准。OK， 那所以呢，我的重点是我当然有立场。我慢慢讲的时候，我这样讲正题的时候，你就会发现了。可是呢，我现在要告诉大家的是，所以你要去反复的去拿一些资料来求证，回顾过去发生的事情，把事情理清。所以我的节目我也会尽量做到这一点。等一下我边讲的时候，我会举一些证据，你就知道我的目的是什么。所以呢，如果你听到我讲的东西，你觉得不同意，你也可以提出，你也可以贴一些以前的旧的新闻，或者以前的数据，或是甚至有些以前具体的当事人的访谈来说、哎，你讲的不对，就我知道事实不这样，没有问题。因为如果我们不去把事实搞清楚的话，永远就是一人一把号。这样讲，我先不明讲好了。比如说之前竞选的时候，我我是比较挺穿的。我就跟川黑辩论起来，我就贴给他，还不是挺川的媒体哦，是对，是对川普非常 critical 的《金融时报》还有《纽约时报》以前写 Hunter Biden 的事情，我丢给他，他第一句话就说：“我不要看。”那我们尊重他民主，他有权利不要看。只是如果我现在，现在我已经跳上台面来，我们讲的东西有一点点公众影响力的话，那。你如果不救事实的话，那就变成传教。那我觉得这样，这社会就越来越分裂。当然，这就是网络时代的一个问题。那我的节目不是这样，我我当然有我的立场，但我讲的东西都是悲 a 的 facts I know。所以说，这是我要先讲清楚的。如果你觉得我讲的 facts 不对，欢迎随时我们可以在我们脸书上美中台站停，事，我们可以在每次节目完以后，你有什么 feedback， 我们可以在上面做进一步讨论。我这就是我的目的，就是说。我我也我也愿意被打脸。只要你讲的事实，或是你对事实，你先举出事实，在你的诠释比我有道理的话，我我非常愿意。OK， 这就是我希望能做到。当然，我希望我能够把我带给更多的 facts 给大家。你可以有你自己的诠释，虽然我可能会把你引导到一个方向，但你也可以玩了听完我节目，你自己思考，然后提出 your own judgment， 对吧、啊？我希望是将来，哎，你慢慢我讲的东西，你有兴趣，你也去，你也去延伸读一些东西，然后慢慢的，哎，我们有一些大同小异。我想。可能不会看我节目，看到变大意，但大同小异。我这是就像我跟 Mila 一样，我们大致的立场一样，对细节我们也是有一些 argument。那这就是好，我的目的。OK， 那开场环结束，我还是讲一个轻松的东西好了。我想会看这节目的应该还蛮关心美选的。昨天呢有一个消息，川普虽然没有参加就职，是一百多年来第一次 ，But 据说他还是留了一封信在 Joe Biden 的桌子上。然后大家如果有兴趣回去看那个《战情室》的这个。那个我我贴了一个文，我帮川普 assume 了一个一封信，结果据说有个新闻说那封信里面有四十七个字，我帮他领的稿好像是四十八个字，所以大家看完以后可以去看看我写什么，但我是开玩笑的，你看完以后也就大概知道一些我立场，但我也不是乱讲啊，我就是 based on facts， 所以或者今天如果节目有时间的话，我把那个我最后把我那个东西念出来给大家听听看 ，OK， 那再来呢，再来呢，我们今天。就进入我们第一个，我们今天就讲第一个主题，就是我们未来的重点哦，应该是以美中互动为主，然后台湾呢会被牵动，但台湾有些独立的部分，我们以后我们以后再讲。OK， 那我要讲的呢，第一就是到底中美关系本质，我今天要帮他定位，因为这会牵涉到我以后谈很多具体事情的时候，我都会放在这个架构里面来谈。我相信会看这节目的你，可能多少都听过一些名词，修斯。底德陷阱 s i c i d i u s Trap） 这个呢，就是底德是希腊的时候的那个历史学家，他记录了雅典与斯巴达这两个城邦。斯巴达比较偏陆军哦，雅典呢是比较偏海军。后来呢，雅典的海权越来越强，经商、文化兴盛，然后呢，斯巴达是偏陆军，他要要要要去要去用他的军队去震慑附近的盟邦。后来他们也有各自很多盟邦，可是呢。他们也觉得我们这样至少会打起来，虽然他们曾经签签过30年的协定，可是签了一阵子之后呢，哦，我只是告诉他架构细节，那不是很重要。他们还是因为被卷入盟邦的纠纷，卷入盟邦纠纷，然后在互相猜忌下，还是打了起来。所以说，这个故事呢，重点是这个故事是在修斯提里泽写的一本书叫《Propan o i 罗波罗彭尼西亚波罗奔尼萨战史》。这个各位呢，如果到书店都会看到他的中译本。然后呢，你如果去问念社会科学的，只要是念国际关系、政治学，或者是念历史，他们都会说、哦：“我们知道这本书，但他们有没有实际上去仔细看过呢？”没有。但包括我在内，我不是去，我不是说批评人家说我最厉害 ，no。但这个故事的大概大家都知道，但重点在哪里？这个有人把这个故事呢，就是把它结构整理出来，然后结果就是历研究历史上另外十六个类似的情况，就说强权两个。大眼瞪小眼的强权如何能维持和平？不要打起来。他研究了16个类似的例子，发现只有5个能避免战争，类似雅典跟斯巴达，有11个都打起来。这个人呢，就是哈佛大学的 Graham Allison。然后呢，他是个非常有名的国际关系学者。他应该这礼拜被台湾的主播方念华访问。然后有几位偏蓝的，呃，有马英九，有苏启，还有那个江宜桦，全行政院长，还有那个谁，苏恒、苏恒达，台大政治系的老师。他们四个跟他对谈。那我要讲的是，就你听我节目，这是第一个可能你在地方很少人听到，因为他是哈佛大学很有名的教授。他在写这本书以前呢，就说大家都把中美关系定位，就套用这 s o n 架构说，说中美关系也会陷入 Husidian 陷阱，就是一开始各自发展，然后各自越来越强大，然后呢，也都说我们要维持和平，哦，和平共存共荣。可是他们就怕中美可能还是会打起来，大家就用这个去套。那这个。Alison 呢，就变成大师一样，在他也来过台湾演讲，我也坐在现场。可是我要跟大家讲 ，Alison 本来最早是有名的是他研究古巴飞弹危机。这个有一部电影叫做《惊爆十三天》，大概十几年前是 Kevin Costner 演的。Kevin Costner 演的也有演，然后呢，在讲那个那时候苏联的飞弹运往古巴，美国要把它拦下来，也是差点打起来，要打起来可能就被核子战争哦，我们都不存在，我也不会坐在这边跟大家讲。艾略特是研究古代外交已献很有名，所以每本教科书、国际关系的或决策理论都会提到他。那他第一次很红，所以他也在应该在国防部当过官员。那後,后来他推出这本《修斯提里斯陷阱》，中译本是八旗出的，非常棒的书。哦、叫《注定一战》，张忠谋也推荐过。可是我要告诉大家，今天第一个我们前面第一个重点就是中美关系不是两强相争的修斯提德陷阱。我对 s o n 的批评，我到最后面再讲。那我告诉大家，为什么不是两强哦？不是两强，因为中共在被川普团队发动贸易战，然后又到今年去年的七八九月一连串动作痛殴以前呢，它基本上是玩阴的、哦。我这样讲很接地欠俗，这不是我有证据，我就跟你讲，我必须要有 fact 跟判断，我不是自己。自己判断，这样的话，你就要说你这种人就仇华。如果比较偏来说，你仇华，你辱华 ，No， 我我不会这样做。我我念一段小小的英文给大家大家听 ：Until now, China has succeed in growing without provoking。他成功的后，继续的国力强大，但是却没有却没有挑衅。A limit to how powerful a country has get without directly challenging the incumbent power。就说他已经触触及到，就说一个新一个一个。一个一个国家可以变得多强大又不惹到现存的老大 ，and China is now that point， 就是已经到了很难不触怒这个现存的老大。Under Xi, Xi, China has begun confronting America power head on。中共跟美国对冲，这是一个在 Georgetown 很有名国际关系的大国际关系的很有名的学府 Georgetown 大学的一个女教授，我、哦、她的名字很长，我就不念。她在 Florida f a 飞尔发表的一篇文章讲的，所以说中共之前呢。都是基本上玩阴的，他不跟对面冲突，他只要被发，他只要被发现，比如说他在那边收买政客啊，或者他在那边就是去帮人家盖桥盖路，人家还不出来把你没收，他被发现，他就说哦，没有没有没有没有，我们相信我们是相信多边主义哦，就是一样共存共融，人类命运共同体。他被发现以后，他就会变得很客气。哦，美国想想算了，他的确看起来不怎么样，可是呢，习近品为什么会变得？跟美国开始用英文讲 heads on， 就是这样对撞的。我等一下再讲。可是我要跟大家讲五个现象。第一，面对川普政府这两年多来的屡屡出招，中共是无力反制的。大家想一想，每次关税战，每次关税战加来加去，加,加成加成怎么样了？大家想一想，中共开始跟，可是美国进口到中共那边没有那么多，所以中共加一加，他没有办法再加了。这是第一个。再来，大家记不记得中共？美国把华为列入实体清单，所以清单就是说，要卖东西要申请，跟商务部申请许可，但这个许可基本上很少人能拿到。我也不是不让你卖，但可以。啊，中共就很气，就说我也要，我也要，我也要对美国列出一个不可靠的供应商清单，好像那次 FedEx 也被怀疑要被列过，就是说他基本上他是因为之前当初文革毛泽东搞乱七八，什么东西都学习一帮顺。他能反制吗？他根本没有，他只跟美国说我要照着你的方法反制你。但你想想看，你看 NBA 的时候，两个强队是不是？我这边可能三分球，我那边用灌篮，两边各有。这边可能打机遇战，这边打团体战，各有特色。可是你看看这两年都在中共每一次的反制，他都是照着美国，你怎么样我就我说我要照着打你，他有打吗？几乎没有。大家想一想，贸易战打了一年多，中共中间也赖皮，本来签好的东西撕毁，结果。最后五千多亿美金的商品被加了三千七百亿，但到签协议的时候，三千七百亿的关税有没有撤？没有，完全没有撤。只有最后那一波的关税，他把十五减到七点五趴，就是算让中共愿意签，我给你一点小礼物而已。然后那时候中间很多经济学家都说这样不行啊，美国人的物价有没有高一点？有高一点，但对美国有灾难性的影响吗？没有。中共我们抛售美国国债没有？因为为什么他不敢？这是第一件大家要记住的事情，他不敢。然后呢？所以完，然后呢？他以前都说什么偷窃技术、强迫合资，都是反华，你乱讲，只顶多是个案。结果调他的签的贸易协定这些问题，每一章都有个专门的处理方法，而且还有第一次首次列入执行机制，我定期 review， 你做不到，我可能就在加税，我可能就在加税。当然，他唯一做到的就是他一直赖皮的情况下，最麻烦的国企补贴，他这个就是为什么叫第一阶段贸易协议？国企补贴延到后面。还有一些就是大科技公司的资料储存要放哪里？就是比较旧的科技、比较新的科技的一些细的问题，我们留到第二阶段再谈。所以拜登任命的这位台裔的代企，他敢不敢追打？ l e t s see, Let's see。但重点是，你看贸易协定，所以为什么那时候据说他刚签的时候，中共公布的中文版本他都乱翻，故意让他们里面的人看不懂，不知道习近平该让的都让了。好，我们等下要回到这个话题，就说川普政府屡屡出招。中共根本从来没有一个有力的反制。然后第二，这个崛起的强权呢，都是满口要改变现存的国际秩序。但你想一想，川普在出手打他的时候，他都是满口要恢复，他都说川普是霸凌，搞单边主义，他都说我们是保持改革开放，对吧？我们赞成多边，在国际体系里面、国际组织里面解决纷争，对吧？但是，这、这、所以说，你看。通常新兴的强权都是说我对现存秩序不满意，这个我们后,后面还会再讲到。我不满意。那中共呢？他的确有成立过一些新的组织，但是也都是仿照欧美的，而且呢，已经套去对岸术语都已经黄了。嗯、大家想一想，五年前的时候讲亚亚投行，讲的是不是风生水起？很多人说哇，中共要建立自己的秩序了。Who cares？ 当然不同意的人欢迎，欢迎，欢迎在那个粉丝页上留言。亚投行还有亚投行呢？他们那个应该是总裁吧，叫金立群，他女儿叫金克宇，长得蛮漂亮，英文流利，在哈佛博士，在 London School of Economics 教书，常常上英文媒体用很流利的英文帮中共辩护。所以除了大家，亚投行，好像就只是大家知道说，行长的女儿蛮漂亮的，穿得很 fashion， 在西方媒体上帮中共辩护。亚投行现在有什么 impact 吗？它有取代世界银行的影响力吗？对啊，我我我不认为 ，I don't think so。OK。然后呢，还有“一带一路”，“一带一路”呢，一年多一开始很盛啊，他还会每年开大会，几乎非洲国家都到了哦。但是现在呢，甚至有中共官员说、就是，这是这不是 “one belt one road”， 这是 “one belt one trap”， 对吧、啊？现在而且很多地方也都发现“一带一路”根本就债务陷阱，或者是像斯里兰卡的汉班托塔港也被没收。所以说“一带一路”现在也没有人提啦，也而且它最大问题是。你透过帮人家盖基础建设，透过盖基础建设去取得影响力，哦，甚至把回扣给当地政客。我们很公平的，美国有没有这样玩过？有，有一本书很棒，以后有机会跟大家讲，有中文版《经济杀手的告白》The Confession of Economic Hitman。美国也干类似的事情，还会找经济学家假装做客观的经济分析，说这个盖这个东西有效益的，然后就借借那第三世界国家一大堆款。然后呢，就收买了政客，然后也是规定他们在一些在国际组织投票，你要跟我投。美国有没有做？有。可是呢，这中共做的东西类似，我们要公平哦。但是中共的一带一路呢，他或者是或者跟一带无关，其他他帮他盖建设，他的合约大部分美国的报告详细数据我没有办法确定，但大概八九成都是包给自己人，连工人都是自己派。所以为什么大家记不记得阿拉伯之春利比亚革命的时候，中共派大船去撤两三万人？我自己从杜拜出差。回上海的时候， 2 0 1 1 1 5整个飞机，阿里航空都是农民工。然后他们，我没有要责骂的意思，他们一看就是很辛苦，但他们也不会讲英文，在飞机上都把空姐惹毛了。然后下飞机还拿铺着毯子，把自己这样包着，就搭在毯下，有点好笑。但是他们看出来是很努力的人，我很敬佩他们。可是，所以呢，中共的一带一路呢，很快就会分不到当地政客，就会引起到反弹，但他们不是为了什么正义是。你没有分给我，都只有执政党分到，然后都是用你自己带来的包上自己的工人，所以他做的很难看。他要挑战美国，但是他的 tactic， 他的手法很难看，所以这也不算是一个强权。再来第三个，他的确是靠，比如说像这种靠“一带一路”或者其他不相关的东西买到一些朋友，但他有没有真正的盟邦？他有没有跟人家签多边条约？除了巴基斯坦以外，其他非常少。他没有真正的盟邦，不像美国。你想想看，他有什么？当你有签美奥纽公约。有北约，有美日安保条约，应该也有美韩，有没有？美国建立一个很大的体系，所以中共呢，它将来也许有机会挑战，但现在吗？这个怎么能算强权呢？所以我真的很想问，那天 Allison 在太多人发问了，他在台湾演讲，不然,我,不然我都很想举手说 ，It doesn't make sense，Come on，OK，、okay, 好，第四个就是大家我相信你们，我相信有些看的人可能是科技界，你比我还懂，中共在科技上对先进国家高度依赖，然后呢？一堆高官把美国当藏财产、藏小三的避风港，你把柄也都在人家手上，这样就这样不会对等好吗？对啊，对啊，你看为什么华为被封，他就一直叫，因为然后他甚至最夸张的，就是去年都有报道，他为了要跟台湾抢晶片，在美国的禁售令生效前，他派飞包机，甚至一些半成品，他都要运回去。那他以前有想过发展晶片吗？有，全部沦为诈骗，这不是我说的，什么汉心龙心对，如果。然后呢？虽然他现在被吓到了，要强调技术自主，但就是有点 too late, too late。对，当然如果你有不同的意见，也欢迎你贴。但就我了解是，他就搞这一年搞不出来，所以这次忽然被美国，当然是因为中兴曾经先被禁，后来习近平打电话给川普求情，放了中兴。华为任正非很聪明，他就开始提前囤货。OK， 但是因为总，但他自己真的做不出来，因为这是个很长的供应链。虽然我没有技术背景，但相关的产业知识我，我我有一点，我懂一点皮毛。还有。你如果去看像艾利森这种书，《注定一战》，我要提醒大家，这是我独门的意见，你不同意欢迎欢迎批评。就是说呢，他们都会说用购买力评价 （purchasing power parity） 衡量中国的经济已经可能很快要超越美国。这个 purchasing power parity 大略上，大略上的意思，哦，就是说，大略上的意思就是说，我因为有些国家物价比较低嘛。所以他薪水比较低，可他可以买到比较多东西，所以他的所得，就他实质的所得可能蛮高的。所以你不能说中共的名目所得只有美国的五分之一， 5, 但他东西比较便宜，所以他可能他实际上的所得可能有美国的七八成。他可能就算你每个月要理法，你每个月要吃汉堡，你要租房子，你要看电视 ，OK， 这个好。可是呢，然后然后可是有两个问题，你你对你一定要对一百多个国家去比的时候呢 ，OK， 我赞成。然后、哦、他们说这个是最有最有意义的比较，可是你在比强权的时候呢？我只提醒大家一件事：这是尝试，这是尝试。你觉得莫内的话，每个国家都有吗 ？Randy 江省的守备，每个国家都有吗？这样一投就160公里 ，OK？ 或者是法拉利跑车，哪一个国家都有吗？所以你拿一0多个国家来比的时候，你用这个 purchasing power parity 去比，说这个国家。收入低到物价，物价也低，所以他的实际所得可能没有差钱管那么多，这我接受。可是你是在精英俱乐部要比的时候，中共目前还没有什么，甚至年轻人可能不一样，你可以提醒我。可是你看嘛，每个每每个月在脸书上我都会看到，虽然我自己没有时间看，什么我等爱降落、李诗朝鲜，然后日本有什么半泽直树，之前有月薪娇妻，然后最近还有什么，我都我我都忘了，很红的。但是对岸的呢？开始有一点了，我知道有《甄嬛传》，还有还有什么？先有《三十而立》，可是你比那 frequency 还早好吗？我要再讲，我再然后呢，再来最后一个，历史上真正崛起的强权，它表现在外在哦，是自信。这不是我说的，有一个人，你们大概都听过他的名字，他写过一本书叫《Tolerance》，讲真正的大帝国都是靠宽容、广纳百川，而不是像中共现在搞的这样子洗脑、删帖，只要批评他，就说你嫖妓。哦，你欠债，你是经济犯？谁讲的？虎妈蔡美儿，她写过一本叫《Tolerance》，甚至连德国当初崛起的时候，德国和英国要争霸，德国在发展海权的时候，他当然也有炒作民主主义，跟中共类似。可是他那民主主义是非常的自信的。中共的民主主义都是建立在悲情上，我们被美日欺负，现在由共产党帮你报仇，真的很想骂脏话。他每次说要报仇，冲过去挥两下就往后退，被美国打成这样，他敢他敢干嘛？对吧？欢迎不同意的人到时候留言。还有，真正的强权文化上也会非常的蓬勃，所以德国在希特勒搞烂以前，有一本书叫《维玛文化》，细久还没看。维玛文化各种文人、音乐家、哲学家，请问对岸有厉害的哲学家吗？专业领域还有一点，但我今天我们这不是哲学频道，我也看一点点。日本呢，当初明治跟昭和之间的大政，有大政民主朝，大政，科尔必斯就那时候来的，甲子园也那时候来，大政文化也蛮蓬勃的。中共目前呢，他本地文化有一点的，可是 overall 我看到的是那边普遍来说是很崇洋，盗分，所以他们有很多网站都把国外东西翻得很好，也很有用。我我我敬佩他的翻译，可是那不是原创性。你想想看，中国好声音不是都要请台湾人都要请 A B C 吗？所以他文化也不行。我最后再举两个你可能想不到的例子：日本，他们当初要去追三口组，他们会在神户新年的时候，这个日文叫 o s h o g a t s 他们去，他们监听，他们以为他们要干坏事。听到他们在倒年糕 ，This is tradition。还有一本印度一个小说在讲印度的象塔兰，再讲一个一个逃犯逃到贫民窟去住，他看到一群回教长老坐在，虽然他些在也干一些黑道事，他们会坐在一个小房间里面坐在地上讨论《可兰经》的经文。请问中共有什么？新婚之夜超党章？你相信这种事情吗？你会这样做吗？这不是真正的强权好吗？我刚举的这些标准，你在别的地方绝对不会听到。He is not a power， 他他不是一个，他并不 strong， 他有一些 power 没有。他现在经济体的体量很大，所以我最后讲一下，你们可能知道那个金融大卡尔巴斯也说。所所以，我我的意思是说，为什么习近平变这样呢？除了经济发展以外，他一直用民族主义洗脑。天安门旁边的博物馆都美国人帮他那么多，美国人是比较少侵略他的。他在里面都把美国人表现的很可恶，然后那个仇日也非常严重。然后呢，他为了要表现。我是个大国哦，我敢跟强权叫板，让人民觉得是很光荣的。我很甘愿在强内就当一个，当然不是他不会觉得自己是韭菜了。就说我觉得我国家的强大，我很光荣。OK， 那为什么习近平要诉诸民族主义？因为他的经济已经快拉不起来了。大家想一想，为什么会有2025中国制造？它是2015推出的，其实它是模仿德国，模仿德国的一个计划。OK， 可是呢，它缺太多高科技技术，那些东西。他就想办法，有的用合法的学、哦、有些用收购。他在戏股有好几年，那个收购金额高的不得了。美国的贸易战前三零一报告都有写，收购的时候就会开始长偷技术。华为也偷了很多，华尔街日报都有长篇专题报道。以后有机会我跟大家讲。他经济发展遇到问题了，但大致上还可以，尤其大城市，客观来说还蛮繁荣的，市中心也超过台湾，这没有什么好否认的。我、哦、想大家越来越清楚我的立场了，就是。他真的以很很高的标准有很多问题，但以普通标准，它第三世界国家看起来是个强国，非常兴盛，经济成长也很高。然后呢，他也的确让很多人脱贫，这是事实。可是呢，他上去上不去了，只好只好，所以有两个原因。他之前我刚前面讲的，用 in 的来 ，succeeding growing without provoking， 这是第一点。succeeding， 他之前偷盗胆子越来越大了。我之前用偷的偷盗，我这次试试看，直接在你面前。挥拳看看，然后美国因为很多理由都觉得以和为贵，奥巴马时代比较软，所以他就他就开始得寸进尺，加上他国内有需求，因为他经济已经在放缓。其实你我我忘了说三了，我想把它找出来。从加入 w t 以后，他这二十年来是没有任何重大的改革的 ，until recent 直到贸易协定的时候，对美国开始开放金融市场了。所以他对于这种因为人民不敢反抗。然后呢，他会永远用洗脑，又讲歪理，颠倒黑白的政权，你只能用非常 powerful 强力的手段，非常强烈的手段，他才会让步。然后呢，然后他再继续骗人民。我说了嘛，贸易协定地让他乱翻。虽然美国他他除了美国除了那个刚刚我讲的国企补贴放他一马以外，其他东西他全部都认了，全部都认了。然后关税他一直说要撤，美国说我就是不撤。对，我那时想起来了，他还跑去威胁川普女婿 Kushner 说：“我们谈崩了怎么办？”你知道库什纳也很聪明，所以川普会重用他。说，他说，你应该问问看谈崩了你怎么办吧，就让了。当然，可能还有一个原因，他们说隐瞒疫情。可是呢，如果他说不让，他可能五千多亿输美，五千一百亿输美东西全部被加关税。他他经济成长三驾马车，消费、投资、投资就是盖房地产，滥发货币盖房地产，出口，他消费已经不行了，疫情之后更惨。如果他出口也垮了。你盖多少房子给别多少人住啊？他就是有太多空屋，你们应该都有听说了。有些地方的书记为了怕被眼尖的记者发现是空屋，叫那些空屋晚上也亮灯。共产党就是有办法搞这些东西，所以你很难发现他的真相。OK， 所以呢，但习近平就是我刚讲的，他做的是太前偷偷的扩张势力，美国不介意或不敢打。然后他国内因为经济发展拉不起来了，他就靠民族主,主义来补。然后呢，就开始越来越嚣张，终于引起全世界的愤怒。然后呢？川普政府两年多来就是越打越凶，你都看到他基本上无力反击。他除了叫华春莹、赵立坚跟耿爽出来鬼叫以外，他做了什么？不同意的人欢迎在暂停室留言板留言。So， 所以为什么川普很可惜？所以今天呢？所以今天有些话题，前拜拜登的国安团队呢的话题，我们我们延到下一期来讲。但我要讲的就是，所以为什么台湾目前的气氛变三派？比较偏蓝的人呢？就以为拜登是有台的，不过昨天萧美琴出席，很多人被打脸。那偏绿阵营现在分成两种，一种觉得第一他不觉得选举有舞弊，这个我们等一下最后再讲。他认为拜登上台你就好好跟他打交道，然后川普虽然有些贡献，可是这个人也很天，内政有很多问题哦，因为他内他的内政比较很多，现在比较偏那种保守派，甚至跟种族主义者搞在一起，所以他觉得川粉呢不要这么这样扒着他不放哦，他他他走了，台湾也不会完蛋。但有些人就会非常生气。好，我可以跟他讲，我大概的立场是什么。最后，我们把最后讲这个，就是我我认为川普呢把这个方向整个大扭转呢是非常了不起的。所以我们在下次的节目呢，我会引用一些是民主党的人在评论川普的政策，评论川普的政策。然后呢，他们还是有些肯定之处，但你在一般的媒体上不会听到。OK， 然后再来，而且呢，中共是一个。屡劝不听的，你真的要用很强力的手段，他才会，他才会听。所以呢，我今天给大家看一本书，这本书已经出了六七年，叫《美国回跌到亚洲》吗？这个人叫 Aaron f r e i b e r g e r 他是目前最强力的鹰派，简直就像当初写那个长电报说如何对付苏联那个美国外交官 George c a n n o n 在世，我认为他是当代的 k e 他在 Foreign Affairs 上写了一篇很棒的文章，叫做、a《An Answer to Aggression》，就告诉大家怎么强力反制中共。我将来会跟大家讨论，因为他写的太好了。引起九个拥抱熊猫派，包括刚死掉的傅高义，还有一些其他人反击。其实，今那个弗 f a 菲尔就请九个学者联名反击，他说：“你都妖魔化中国，你这样会引起新冷战。”但也有请他回应，他直接呛回去说：“我根本搞不清楚，我在跟学者讲话，还是在跟一群中共的大外宣？”你就知道。而且，你如果不强力一点，你如果不强力一点，你就被他吃的死死的。我举个例子，我我今天我们在我们就给大家看事实。这本书最最近台湾才出，叫《巨人》，也是八级出的好书。它是2003年的书，是一个很有名的历史学家 Niall Ferguson。他的书非常多，你去逛书店的人呢，你就会你就会看到。其实他每次在讲后冷战时代的时候呢，几乎这每个书我念一小段，一一小一句话就好。我们需要一个能够干涉这些国家事务的单位，以遏止流行疾病的蔓延，废除暴君的统治，结束地方战争，消除恐怖组织，遏止流行病的蔓延。2003年就在讲了。这本书呢叫《以善意铺成的地狱》，是芝加哥大学国际关系大师，也是一个大师级人，叫 Stephen Walt。而且我的书有些看起来比较脏。他呢，他在第78八页，他78八页，他也讲了，他说：“据辽阔的大西洋和太平洋将无法保护美国，不受到各式各样的威胁，例如新建的核子兵工厂、无预警金融危机、跨国恐怖攻击、全球流行性疾病。” 2013讲到 2018， 结果呢，今年在两天，就是一周年，武汉封城。大家一开始以为只有他们的事，后来亚洲紧张，后来整个欧美全部沦陷，我们现在都出不去，你可能只能在家里听我听我像个疯子一样骂人，我今天还没骂《三字经》，重点就是用讲的没有用，我再跟在跟在我在念一段，你最后你可能会觉得你听了会想生气，这、就是病毒最前线，美国 CDC 的专家资深专家写的，他叫 a l l y c o m 你知道他把中共 s 杀 s 他做对 s 杀 s 中共，处理他做什么样的总结吗？他算在开始有批评北京，他说这次疫情使得各地指中国各地盖了许多县医院，工位和疾病监视系统也改头换面。中国政府如今成了传染疫情爆发时保持透明的全球模范，也是全球应变的重要成员。你不会想生气吗？我们现在被你搞成这样，全世界死了那么多人，有解决吗？你还跟他谈，你跟他好好讲。你觉得有用吗？甚至这个病毒有可能是它刻意放出来，这个我们这个有点争议，我们先不要谈，这是个大问题。OK？ 你看，学者都在那讲半天，说要解决问题，就问题一来的时候呢，你想一想看，过了一年才让示威传来，一年是能查到什么？去年一月三号，中共发红头文件，下令销毁病毒株，上海的一个病毒学家的病毒株被销毁，实证那个 bad lady 实证力。我写了一篇，据、就是、说假造一个病毒，说哦，这个病毒跟上次这个跟那个武汉肺炎病毒无关的，已经被质疑了，就是一直在掩盖，然后说大家应该集中抗疫。哦，你你敢讲稳就是辱华，大家还要忍受这种事情多久？这就是为什么川普他自己，还有民主党最喜欢批评他什么？他不重人权。我承认他自己不是，他推特上真的都要讲贸易，讲贸易。可是呢，香港破坏人权。川普离任前已经对香港官员制裁了三波，上礼拜还有一波，新疆制裁了好几波，有个人有企业，所以他有这就叫做 learning curve 嘛，他会慢慢知道什么东西重要，他授权给他开绿灯就好，你不能抓着他自己不重视不放吧？你选一个政治人物是要听他嘴炮，还是要听他做实事 ？See， 台湾为什么会罢掉那位？去年到底为什么罢掉那个人？他很会讲，他很有煽动力。I know， but what did he do？ 一样的道理，最后讲一下拜登的演说写的好不好？老实说不错，老实说写的不错，但基本上都是口号，都是口号。他有 p r o m s 他要做什么吗？他有 p r o m s 他要做什么吗？真的写得不错，他要他拯救了民主，然后讲到建国先前的理想。可是你想想，川普当初答应的事情，有些事虽然我也不是完全赞同，他有没有试着去做？有吧？所以我今天把我以后会分析问题的架构、哦，我大概告诉大家，欢迎大家针对我今天讲的东西，你有意见的话呢？欢迎大家到那个战情室的那个脸书粉丝页上留言，非常乐意跟大家讨论。也许有些小地方讲错，我我也我也非常乐意跟就说跟大家对话，我就是一个互相成长、搓搓琢磨机会。那最后我最后讲一下，就是说拜登上台，最后讲一件事：拜登才宣誓一一个小时，中共外交部发了一封声明，制裁27个川普前朝的官员，说这是访华人士，伤害中国人民感情，干涉中国内政。拜登政府派的一个官方发言人回应而已。你可以不喜欢川普的官员，这是牵涉你美国的尊严。中共这样讲，你用这么层第个层级回应，这就是为什么我没有把对拜登放心的地方。我不放心他，但如果他能够高调回应，打我脸，我很开心。我判断错误是小事，希望他能够为台湾、为中国、为世界好，做出延续川普政府的路线，或者是延续像这位 Aaron Frankberg 的路线，讲 An Answer to 中共的 Aggression， 这就是。我相信在未来几个月还会发生很多类似的事情，会有中共会持续试探拜登政府的底线，像去，继续霸凌澳洲，继续像有抓人，他们怎么回应，一定会跟台湾的命运有关系。所以最后讲一下，日本的前防卫大臣中山泰秀就在上个月就呼吁拜登政府说，讲清楚你们要对台湾做什么。美国的国务卿 Sony Blinken 在听证会上，人家问他如果被欺负侵略台湾，他说 ，It's a 就是说是个严重的错误，可是不够不差，但。你满意吗？我们继续看下去。好，今天就先讲到这里。那谢谢大家。